0: Talento em Foco. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos. Estamos começando o programa Talento em Foco. Programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que esse programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Érica Lotes. E a temática de hoje é sobre imagem pessoal profissional. Eu sou Ivan Tozin e hoje recebemos... A professora Erika Lotz, que é mentora de Capital Humano. Seja bem-vinda, Erika. <risos>
1: Obrigada, Evandro. Gente, é uma alegria estar aqui ao vivo, numa segunda-feira, para começarmos a semana super alto astral. E aí, como sempre, eu vou começar com uma perguntinha. Tenho uma entrevista de emprego. Vou me apresentar em uma situação especial. Quem nunca bateu aquela insegurançazinha de o que usar, como é que eu posso fazer uma escolha adequada para que a escolha fortaleça a minha imagem pessoal, que favoreça a minha imagem pessoal, a minha imagem profissional e é por isso que nós estamos com ela aqui, a Joyce, no nosso estúdio. Para você ter uma ideia de quão especial é a nossa convidada, eu vou pedir licença e vou ler o currículo aqui da nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje é especialista em imagem pessoal e mentora de consultores, é a Joyce Parisotto. A Joyce, ela, além de ser especialista em imagem pessoal, ela é uma estudiosa profunda da área, para vocês terem uma ideia, ela é formada pela Escola Superior de Estilo, com sede em Paris, e toda a linha que ela adota, é exatamente da escola francesa de imagem e é uma pessoa que na vida pessoal ela dedica como missão esse toque né da imagem pessoal e como que a imagem pessoal ela pode fazer ela pode trazer uma transformação como que a imagem pessoal pode te apoiar a ter mais segurança a ter mais confiança a ter mais aquele vigor né, na hora de atingir os objetivos então a dedicação pela transformação pessoal fez com que ela buscasse especialização em Olha só Evandro morfo psicologia. Psicologia da forma, coaching, visagismo e análise de coloração pessoal. Além disso, ela é graduada em administração com habilitação em marketing. E é bacana que ao longo da nossa carreira, a nossa convidada já tocou mais de 500 pessoas. Então, Joyce, seja muito bem vinda aqui conosco no Talento em Foco. É uma alegria ter uma profissional com a sua delicadeza, com o teu preparo, com a tua sutileza e com a tua elegância, seja muito bem-vinda conosco aqui. Muito obrigada,
2: aqui. muito obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que é a imagem pessoal e a imagem profissional, e eu fiquei emocionada com a forma como você me apresentou, de forma tão linda e excelente.
1: Emocionadas ficam as pessoas que passam pelo seu caminho e o toque que você dá nelas. O toque de imagem o toque de estilo. Então... Vamos uhum. lá aproveitar cada minutinho desse nosso programa. Joyce, é, o nosso programa ele tem por objetivo trazer dicas para as pessoas se manterem, é, uhum. conquistar e se manter no mercado de trabalho. Uhum. Então, eu gostaria assim, em primeiro momento, começar te perguntando o que, que é a imagem, qual é o conceito de imagem pessoal e profissional uhum. e por que é tão importante olharmos para isso uhum. quando colocamos o foco na
2: carreira? Por que, uhum. que isso é tão importante para a carreira? É extremamente importante né, para que o profissional ele se destaque em sua carreira, para que abram-se as portas para ele, para que ele se, é, por exemplo, é, se destaque né, profissionalmente, mas eu quero explicar primeiro o que, que é imagem pessoal, né? Porque muitas pessoas pensam assim, que imagem pessoal é somente roupa, mas imagem pessoal é um conjunto, é formado pelo comportamento, pela postura, que entra a expressão facial, expressão corporal, é, pela comunicação e pela aparência, que aí entra roupa, cabelo, maquiagem... Tudo isso comunica. Então, a partir do momento que você sai de casa, você está contando uma história sobre você. E em menos de 10 segundos, as pessoas elas vão fazer ali um, um, uma, um julgamento sobre você. Elas vão te avaliar, né? E, e é, é a, a primeira impressão, na verdade, né? Então, a primeira impressão, já ouviu falar naquela frase, né? A primeira impressão é a que fica. Por quê? Porque existe uma pesquisa de um psicólogo que é o Albert Mehrabian, né? Ele fez uma pesquisa sobre diversas formas de comunicação, verbal e não verbal. E quando você conhece alguém, em menos de 10 segundos, 55% da percepção que essa pessoa tem de você é a aparência. 38% é o comportamento, seus gestos... A, a sua tonalidade de voz, a postura, a expressão facial, a expressão corporal e somente 7% é a propriedade intelectual, é o conteúdo, é o que você falou, é o discurso. Por isso que a imagem pessoal, ela importa tanto, né, e como você comentou ali, quando um profissional vai fazer uma entrevista de trabalho, né, num primeiro momento, o que, que é observado? É a imagem pessoal, é quando ele chega. Então, de forma inconsciente, em menos de 10 segundos, o entrevistador, né, quem seja, vai fazer esse pré-julgamento né, sobre quem ele é, qual é a formação dele, se ele tem conhecimento ou não. Então, a imagem pessoal, ela comunica ela conta uma história sobre a pessoa por isso que é tão importante e é a imagem pessoal que dá início né que abre as portas no mundo profissional pessoal é, a imagem pessoal faz com que a pessoa seja vista ouvida e se, e se destaque na sua área de atuação
1: é muito interessante isso mesmo ela contribui porque essa pesquisa que você traz é da linguagem da emoção mesmo então, é a primeira impressão, inclusive, quem quiser se aprofundar em relação a isso, tem um livro muito interessante chamado Blink, que é exatamente a decisão num piscar de olhos. Tem muito a ver com o que você nos diz. E, Joyce, é, então vamos lá, né? De, você já colocou que essa imagem pessoal, ela pode já nos favorecer, por exemplo, numa entrevista de emprego, gerando uma imagem positiva uhum. agora muitas vezes é confundido você trouxe imagem pessoal não é sua roupa uhum. imagem é comportamento imagem é postura imagem é tom de voz uhum. e isso é muito importante para compor o todo o que mais que você poderia dizer para que? Para a pessoa que diz assim, puxa, mas qual é o primeiro passo para eu me apropriar da minha imagem pessoal que possa favorecer? Qual é o primeiro passo? Por onde nós começamos para ter a
2: clareza, para irmos definindo a nossa imagem pessoal? É o autoconhecimento. Então, o primeiro passo é você entender quem você é. E o que você quer transmitir para o outro? Como que você quer é, que as pessoas te vejam, né? Então, você precisa pensar. É, para construir a sua imagem pessoal... Quem eu sou? Quais são os meus valores? O que, que eu quero transmitir? Qual é a minha personalidade? Eu quero transmitir que eu sou uma mulher, uma pessoa né, inteligente, eu quero transmitir todo o meu conhecimento? É, como eu quero ser visto pelas outras pessoas? Então, isso está ligado à autoimagem, que é como eu me vejo, o autoconhecimento em primeiro lugar, e a imagem projetada. Como que as pessoas estão me vendo, né? E não só falando de roupa, mas falando também de reputação, de comportamento, né? Então você precisa entender é, qual é a sua reputação, como as pessoas te veem. É, o CEO da Amazon, ele explica a marca pessoal, é, Jeff Bezos, né? Ele explica a marca pessoal de uma forma bem simples. Ele diz assim: marca pessoal é o que falam de você quando você não está presente na sala. Então, não é somente roupa, é, é tudo, né? É um conjunto, é quem você é. Então, por isso que você precisa compreender, é, vindo desse autoconhecimento, quem eu sou, quais são minhas qualidades, quais são os meus valores, né? eu quero transmitir tudo isso, será que eu estou transmitindo tudo isso hoje? Será que eu estou transmitindo que eu tenho todo esse conhecimento que eu tenho nessa entrevista de trabalho quando eu cheguei? É importante dominar a comunicação da roupa também, porque a roupa é uma ferramenta de comunicação, as cores, a cor também é uma ferramenta de comunicação, a cor comunica também. Então, tenha a cor certa para você ir numa entrevista, de trabalho e tem cor errada tem tem cor errada tem cor que distancia você do outro
1: Opa! Epa. Opa! É,
2: pensou mesmo que eu, né?
1: Não e podemos pensa... deixar isso passar, né? É. Então, Joyce, já que você disse, né, que, que uhum. tem a cor certa e que tem a cor errada, errada por quê? Porque distancia, uhum. você pode dizer pra gente sobre essa linguagem das cores e uhum. qual seria a cor mais apropriada porque estamos falando, não é nenhuma questão de gostar ou não gostar. Uhum. É o efeito da cor no nível inconsciente, é, a é o que uhum. a cor comunica efetivamente, né? Uhum. Você pode nos dizer, então, quais são as cores que podem favorecer no uhum. momento de uma entrevista de emprego?
2: Sim, claro. A cor, a melhor cor que na psicologia das cores é a cor que as pessoas mais gostam, mais se agradam e que transmite uma excelente imagem pessoal de uma pessoa é, relacionada ao trabalho, é o azul. Né? Então, o azul, ele transmite credibilidade, confiança, seriedade e nós remetemos o azul ao trabalho. Então, tudo isso que eu vou falar para você de psicologia das cores, você vai perceber não somente em grandes marcas que fazem é, um estudo para definir a cor da sua marca, mas também no cinema, nas séries, nos filmes, nas novelas, que utilizam a psicologia das cores para reforçar cada personagem. Então, o azul, numa entrevista de trabalho, é excelente, porque transmite que aquela pessoa, ela está é, pronta para para trabalhar você vai ver muito na política também a psicologia das cores né então o azul ele traz essa sensação essa mensagem de confiança de de credibilidade de seriedade de autoridade também então quando você quer mais seriedade autoridade e poder você usa um azul marinho quando você quer mais uma acessibilidade, uma receptividade, uma leveza, um azul claro. Então, você vai clareando conforme o teu desejo de imagem naquele momento, né? O que, que você quer passar e vai escurecendo esse azul ali para ficar um azul marinho para trazer mais seriedade. Né, isso tudo é comprovado nessa psicologia das cores, né? Que é no livro da Eva Hiller. Que, e essa pesquisa foi feita na Alemanha. Então, muitas grandes empresas, né, cinema, como eu falei, utiliza a psicologia das cores. Muito interessante. E qual é a cor
1: que afasta, que pode gerar uma percepção de encastelamento?
2: Uhum. A cor mais negativa para você fazer uma entrevista de trabalho é o preto. Então, a, a maioria das pessoas pensa assim, ah, eu vou fazer uma entrevista de trabalho, vai colocar um blazer preto e vou, né? E, então, o preto, ele distancia, né? O preto transmite poder, autoridade e distanciamento. É, eu vou dar um exemplo para você, os juízes do Supremo Tribunal que colocam aquela toga preta, né? Os policiais do BOP, seguranças de shopping, então eles têm poder, autoridade e distanciamento. Falando de cinema, os vilões dos filmes usam muito o preto, Darth Vader, né? Pessoas assim que já, que já querem aquela imagem, assim, de poder, de autoridade mesmo, mas que tenha esse distanciamento. Então, para uma entrevista de trabalho, não use preto, use azul... Que Azul, vocês assistiram aquela série da Rainha Elizabeth, The Crown? Eu acabei não assistindo. Não, a aquela primeira ministra, né, a Margaret Thatcher, ela é, aparece na série sempre de Azul, porque ela era assim, ó, extremamente ligada ao trabalho, a vida dela era o trabalho. Então, tudo isso da psicologia das cores, vocês vão perceber em séries, em filmes, é muito interessante, mas a gente pode se apropriar disso a nosso favor, em favor da nossa imagem pessoal, tanto das cores, quanto das modelagens, das roupas, é, do corte de cabelo, de tudo, né? O primeiro passo, né? Você vai fazer uma entrevista de trabalho, postura, se coloque, né? Tenha postura. É, o contato visual é muito importante, então olhe nos olhos de quem está te entrevistando, porque também vai transmitir verdade, transparência, vai, dá, vai transmitir credibilidade, então é muito importante olhar nos olhos, o aperto de mão, né? um aperto de mão firme também é muito importante, porque transmite firmeza, segurança, então são várias... É, coisas que nós podemos juntar aí para transmitir uma excelente imagem pessoal. É
1: muito bacana você trazer isso, tem um livro chamado A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, que ele trata exatamente disso, porque ele diz, olha, é, você está se sentindo derrotadinho, inseguro, a nossa tendência é afundar, né, aqui o... Oh, o peito, então, para uhum. mudar isso, trazer uma postura de confiança Sim. que o cérebro, ele vai entender isso e ele já, já vai existir aquela comunicação. Então, isso é muito interessante. Até mesmo aquele aperto de mão que ele é dado assim, né? Que nem... Então, como é que é, né? Assim, não... Coloca ali, olha nos olhos, Isso. se posiciona. Essas são, são é, orientações valiosíssimas. Agora, vamos lá, Joyce. Ajuda o povo aqui. Okay. <risos> vamos imaginar que o único blazer que eu teria uhum. para fazer uma entrevista de emprego é o bendito do preto, preto. E eu não quero causar esse distanciamento. Como é que eu posso dar meus pulos aí para de repente quebrar esse preto e trazer essa
2: linguagem de aproximação uhum. tá então o que que eu diria para você primeiro ponto arremangar as mangas do blazer né porque também transmite estou pronta para o trabalho
1: olha tá? isso também que é uma né?
2: comunicação aqui estou pronta para o trabalho então, você pode, né, já vai aparecendo mais pele, diminuindo aqui o preto, tá? Outra questão, tem uma blusa azul, coloca por baixo. Se não tem, coloca uma rosa, uma verde, é, assim, tons que não sejam tão sóbrios. Evite colocar preto com preto, preto com cinza, tá? E até mesmo preto com branco, ele vai transmitir também um certo poder, porque o preto e branco também é poderoso para aquele dia que você quer transmitir uhum. poder. Só que na entrevista de trabalho, você precisa transmitir que você está pronta para o trabalho. As suas qualidades, credibilidade, né? Então, eu diria que você pega e coloca uma calça de outra cor também, já para quebrar um pouco aquele blazer preto, né? Porque senão você tem calça preta, blazer preto e aí você realmente vai estar distanciando um pouco do outro.
1: E qual cor não usar em períodos, assim, muito quentes? Você tem uma entrevista, está muito calor, tem alguma cor que poderia, como por exemplo, o branco no dia de chuva, não é muito recomendável por questões óbvias, né? Uhum. Que pode sujar e não fica bom, mas em relação ao clima, porque uhum. nós somos ouvidos aqui pelo Brasil todo e por diversos países, inclusive na Ásia, na África, Europa. Uhum. E, e temos uma variedade muito grande de clima.
2: Existe alguma relação entre clima e cor? Eu acho que o preto ele acaba pesando um pouco também quando está muito quente, né? Então, ele contribui negativamente também para isso, né? O preto, ele pesa no calor e ele puxa também a questão do, do calor para ele, né? Então, por isso que não é recomendado até usar cor escura no verão. Não sei se vocês viram, mas tem até algumas propagandas na TV que aparecem, é, falando, não use roupas escuras, use roupas mais claras no verão, né? Então, eu diria que para entrevista seria evitar o preto mesmo. É interessante porque isso quebra aquela máxima, né?
1: Ah, um vestido, um tubinho preto te resolve todas as ocasiões. Então, às vezes Bem é importante sempre. cuidar, uhum. é importante olhar esse entorno. Uhum. Agora, vamos lá, Ivandro, porque hoje uhum. o papo aqui tá de menina, né? Mas a gente já <risos> chega aí também, tá? Calma, a gente chega aí pro teu lado também, tá? É, agora, mulheres, o que... Não, não usar para não cair na vulgaridade, porque o que, que eu quero te colocar, né? Uhum. Às vezes a pessoa diz, ah, mas eu tenho um estilo mais despojado e tal. Qual é o limite entre é, o meu estilo, é, que de repente eu gosto de roupas com decotes e com fendas, e o, a armadilha da vulgaridade? O que não usar, porque pode ser feita uma leitura do outro lado como um comportamento vulgar, um perfil vulgar. E isso realmente não nos ajuda no contexto do mercado de trabalho, né?
2: Uhum. O que é mais importante, né, a profissional pensar? É, o mais importante é ela transmitir profissionalismo, o conhecimento que ela tem, seja no trabalho ou uma, numa entrevista de trabalho, o mais importante é ela transmitir o conhecimento, né? Ou quem ela é, ou, o profissionalismo dela. Então, se ela usar, por exemplo, peças que deixem ela muito sensual, de uma forma vulgar, isso vai tirar a atenção da profissional que ela é para outros atributos, né? Então, ela deve evitar decotes, transparências, saia muito justa, muito curta, ou tudo junto. Eu costumo dizer que uh, o vulgar, ele é quando a mulher coloca tudo isso junto, decote, transparência, saia justa, sabe? São vários pontos aí que a mulher já coloca tudo junto, aí fica, fica vulgar. E o que, que acontece quando fica vulgar? Você tira a atenção... Do, da, das tuas qualidades, da, da, do teu conhecimento e coloca no decote, em outros atributos que não aqueles profissionais que você quer destacar. Então, isso é negativo até para uma entrevista ou até para um ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, outras mulheres podem se sentir incomodadas, os próprios homens podem se sentir incomodados e aí né, vai atrapalhar todo aquele ambiente, porque o mais importante ali é o trabalho. Né? e não a, a, a roupa que a pessoa está usando, no caso.
1: Muito bacana. E aí, Evandro, vamos uhum. perguntar sobre os meninos? Não <risos> é?
0: Eu também vou, vou aproveitar, então, para qual seria a dica, então, que a Joyce daria para esse perfil masculino, né? Qual que é o correto de se usar? Né? Hoje a gente vê, por exemplo, geralmente o Aqui no trabalho eu uso camisa social, mas hoje eu vim... Eu vou, camisa polo, né? Perdão. Uhum. Mas hoje eu vim de camisa social até por conta do tema aí, né? Pra gente uhum. tá mais relacionado. Mas quais dicas você daria? Vai de, co... Vai de acordo com o ambiente de trabalho daquela pessoa. É... Também tem a questão que, que você citou muito ali, que a imagem não é igual à aparência, né? Então é comportamentos ali que você citou também que influenciam, né? Uhum.
2: É importante é, você prestar atenção no dress code da empresa que você está trabalhando. Se você for fazer uma entrevista de trabalho, o primeiro passo é você pesquisar sobre essa empresa e qual é o dress code dessa empresa, como as pessoas se vestem ali. É, se for um ambiente mais criativo, por exemplo, uma pessoa que trabalha com publicidade, marketing, criação, design, ela vai ter um dress code mais despojado, mais criativo também, com mais cores, mas se ela vai trabalhar, por exemplo, no meio jurídico, ela vai ter um dress code mais formal, com uma camisa, como você falou, então é muito importante a pessoa é, entender qual é o dress code, né, o que, que a empresa pede, porque cada empresa também tem uma identidade, tem sua missão, tem seus valores, e é muito importante o funcionário, né, o colaborador, o empregado, ele... É, respeitar o dress code da empresa. Por quê? Porque o dress code faz parte da identidade da empresa. Então, é importante a pessoa saber que naquele momento ela está representando a identidade da empresa, e não dela. Ela pode se vestir com seu estilo, também pode colocar o seu estilo no cabelo, nos acessórios, em vários pontos que ela pode transmitir ali o seu estilo pessoal. Pode, mas o mais importante é ela sempre respeitar ali a cultura, né, porque aquela empresa, ela foi criada desde o seu momento ali de criação, foi idealizada e foi pensada também para ter uma identidade, para ser um, um CNPJ, alguém, ela é um, a empresa é um, uma pessoa, no caso, né, ela é, é algo, né, a ser respeitada. Então, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu quero ir vestida do jeito que eu sou, com o meu estilo, mas a empresa tem um dress code, ela tem um, uma identidade. Então, a gente precisa pensar, será que eu, eu, é, dentro dessa empresa, é, é, por exemplo, né, eu, eu me encontro dentro dessa empresa? O que eu queria tentar explicar para vocês é que às vezes... É, as pessoas, elas não, não estão de acordo com a própria identidade da empresa. Aí ela começa a entrar num conflito. E aí, às vezes, ela quer trazer isso para a roupa, para a imagem pessoal, para a postura, para o comportamento. E aí ela acaba se prejudicando profissionalmente, né? Por isso que é muito importante ela ter clareza, autoconhecimento. O que, que eu quero transmitir? Qual a reputação que eu quero deixar nessa empresa aqui, né? Qual é, é o comportamento que eu tenho que ter? O que, que as pessoas aqui, quando eu não estou, elas falam sobre mim? Qual é a minha marca pessoal, minha marca profissional? Quando eu não estou presente aqui na mesa de trabalho, o que, que os meus colegas, o que, que as pessoas elas falam que eu sou? Que eu, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu, que eu tenho muito conhecimento, que eu sou uma pessoa proativa, que eu trabalho em equipe? ou não que eu sou uma pessoa que inflexível uma pessoa que não se adapta né então é muito importante a gente pensar nisso
1: é são reflexões profundas porque muitas vezes vai tudo no piloto automático e você não para para refletir não é o que é que eu quero realmente comunicar com a minha presença o que, que eu quero comunicar com o meu tom de voz, o que, que eu quero comunicar com o meu estilo. Ou então, até mesmo essa questão, o que eu estou comunicando está trazendo profissionalismo? Se eu me afastasse e olhasse a minha conduta e o meu estilo como se eu estivesse assistindo um filme, ou seja, dissociado, que imagem eu teria? eu contrataria essa pessoa, então essa autoanálise, ela é extremamente importante. Agora, Joyce, uma coisa que, que eu acho que é bacana nós trazermos, quais são as gafes, você falou do figurino feminino, não é? Uhum. Que de repente a vulgaridade uhum. é a transparência, é fenda, é roupas muito justas, é tudo aquilo junto. E qual é a gafe? que pode acontecer no figurino masculino que de repente é bacana manter, ficarmos de olho porque às vezes você já viu o homem diz assim ah é bom ser homem porque eu abro eu a guarda-roupa eu pego uma camisa pego uma calça tomei um banhinho ó tô pronto né <risos> mas e aí né entre uma coisa e outra que tipo de gafe é, você vê acontecer, ou você poderia alertar os meninos uhum. para ficarem, assim, espertos com o guarda-roupa.
2: Legal. O homem, ele tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes, você, como você falou, pega a primeira roupa e sai. Se ele não está com um visual desleixado, né? Então, um visual totalmente desorganizado. Por quê? Quando a outra pessoa olha para ele, vai é, relacionar isso como se ele fosse uma pessoa desleixada no trabalho e desorganizada no trabalho também. Então, é importante para o homem sempre estar tá com o cabelo bem cortado, com a barba bem aparada, para homens que usam barba, com a barra da calça feita, porque não tem coisa pior do que andar com a barra da calça comprida, aquilo transmite muito desleixo, né? E, e o homem, ele pode trazer pontos ali é, em favor dele, que são os acessórios. Então, um relógio legal, um bom relógio transmite uma imagem muito boa, até que ele é pontual, que ele é responsável, que ele tá ali cuidando de tudo. Então, o relógio, ele também transmite uma mensagem para o homem. É, o sapato, né? Lembra que nós conversamos esses dias atrás sobre o toque-toque do sapato do homem. Então, um, um sapato é, que tenha um toque-toque, assim, como que eu posso te explicar? O toque-toque transmite poder e autoridade para o homem. Se o homem anda com sapato que tem um, um salto emborrachado e que não faz esse toque, 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 e que faz um nheque, 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 ele não vai transmitir uma imagem de poder, uma imagem... De um homem, assim, forte, né? É, firme. Então, até o toque-toque do sapato do homem, ele conta muito. Botões, né? Então, prestar atenção se o tecido não está desbotado da roupa, é, nos botões, no acabamento. Então, esses detalhes, assim, fazem toda a diferença aí no visual masculino também.
1: É, Deus molha nos detalhes, né? Isso que você está trazendo é um negócio muito interessante, porque você traz o efeito generalização e o efeito diálogo. O que, que é o efeito diálogo? Eu pego uma única, única uma coisinhazinha que eu estou vendo de você. Um botão que está... É, solto. solto. Então, eu crio toda uma imagem a respeito do teu comprometimento, do teu cuidado e do teu capricho uhum. por conta de um elemento. E o efeito generalização é exatamente, você vê uma característica ali, você vê um, um determinado evento, você já generaliza para como essa pessoa é no trabalho, você já atinge todas as cores da experiência com aquela pessoa a partir de um evento ou de uma situação. Então, isso são simplificações da percepção. Nós não, é importante, gente, deixar isso bem claro, que nós não fazemos isso objetivamente, mas o cérebro registra isso. Por isso é que é muito valioso isso que você está nos trazendo. Bom, e por falar nisso, já estamos quase no finzinho, né?
0: Sim, 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 sim. <risos> Infelizmente. Infelizmente. Passa
1: rápido, passa rápido.
0: Então, queria, queria então, deixar, deixar as palavras finais para a Joyce e deixar umas dicas, então, né, que você isso. acha que, que seja mais importante. É, enfim, pode ser tanto no universo masculino e feminino, mas que, que são dicas que você acha que são bem relevantes para a imagem...
2: Profissional, né? Profissional.
0: Profissional.
2: Gente, eu quero, né, deixar essa mensagem, né? Que muitas pessoas é, não dão valor mesmo para a imagem pessoal e pensam assim, o que importa é o meu conhecimento, é o que eu sei, é quem eu sou, enfim. Mas não adianta você ser, você também precisa parecer ser. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar é, pense na tua imagem pessoal. Como está hoje a sua imagem pessoal? Ela está é, impulsionando a sua carreira? Ela é uma imagem pessoal que te ajuda a crescer, a se destacar no mercado? Ou ela é uma imagem pessoal que acaba sabotando você? Então, a imagem pessoal, ela importa e é importante você ter esse autoconhecimento, essa clareza, para que você cresça e faça com que as portas se abram para você, que você seja visto, ouvido e que tenha muitas oportunidades aí no mercado de trabalho.
1: Muito bacana e fica também a dica, Joyce, fala pra gente do teu Instagram porque você grava vídeos assim muito interessantes e que realmente, né, de repente a pessoa diz puxa, eu gostaria muito de fazer uma consultoria de estilo, mas neste momento tá um pouquinho fora do meu orçamento e eu vejo o teu Instagram extremamente generoso, Sim. você compartilha muita coisa que de repente, sabe aquele dia que você acorda lá com aquela insegurançazinha? E agora, né? Que é que eu faço. Eu vejo que o seu Instagram é um carinho numa situação dessas. Então, por gentileza, compartilhe conosco. E você que se interessou pelo tema e que gosta, né? Possa ter acesso aos vídeos que você grava.
2: Legal. Realmente, eu... É... Faço muito conteúdo gratuito, né? É, conteúdo sobre elegância, sobre moda, estilo, mas também sobre comportamento, postura, sobre, sobre todos esses assuntos aí que estão relacionados. Então, para quem quiser, é joyceparisoto.consultoria, o meu Instagram.
0: Então, fica, fica a dica aí para o pessoal né? acessar, conhecer mais sobre o trabalho da Joyce. É, para que a gente possa alcançar cada vez mais é, esse sucesso no mercado de trabalho, né? Que a gente consiga se, se dedicar cada vez mais para se preocupar com a imagem pessoal é, tanto minha e também profissional. Então, agradecer a Joyce que esteve aqui hoje falando sobre essas preciosas dicas para todos nós é, para que a gente possa ter cada vez mais uma imagem pessoal é, melhor e agradecer né, a todos que acompanharam, agradecer a professora Érica também, Joyce, obrigado por, por estar aqui, é, por compartilhar conhecimento com a gente. Então a gente se despede né, do programa Talento em Foco de hoje, essa edição, falando sobre a imagem pessoal e profissional. Lembrando que todas as edições é, do programa Talento em Foco ficam disponíveis no YouTube da Rádio Ninter, então é, deixe sua curtida, compartilhe, é, manda esse vídeo para o seu colega, para o seu colega de trabalho, né, para seus, seus familiares, para que seja uma excelente dica para a gente movimentar e cada vez mais é, melhorar na imagem pessoal. Então, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.